0: Dette er NRK P2. Europa blir mer muslimsk, og flest muslimer blir det i Sverige. Sverige kan få 30 prosent muslimsk befolkning i 2050. Shohaib Sultan og Halvor Kjønn møtes i dagens verdibørs for å snakke om hvordan vi vil merke at det blir flere muslimer. Not Dead Yet, det er navnet på et nettverk av funksjonshemmede som jobber mot aktivt hjelp og den sosiale aksepten av dette.
1: Altså, det harner jo selvfølgelig når funksjonshemmede opplever at det faktisk er sånn at verden er på vei tilbake til autonasi-lovgivning. Det har vi faktisk god kjennskap til fra før. Du har inte å lytte på Verdibørsen. Jeg heter også
0: Cathrine Myrtveit. Og vi starter med en av ukas store nyheter, nemlig at Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Det gledet denne mannen. God says at hver norsk som Israel to divide their land i will bring the judgment upon that nation. I believe that soon America State Department will advance the idea that Jerusalem should be divided to make peace with the enemies of Israel. I believe based on Joel 3 and 2 that the wrath and judgment of God will be poured out on America if we make that foolish decision. Detta var den amerikanske predikanten John Hague för han fick veta om Trumps andekännelse. Hegi, han er en viktig stemme i USA og blir lyttet til. Og han tror at vi lever i de siste tider og ønsker en bibelsk politik i Midtøsten. Han har møtt Trump flere ganger, og hver gang har Hegi tatt opp tema Jerusalem som hovedstad. Hans-Martin Haugen, du er professor ved Vid Høyskole, vitenskapelig høyskole ved Diakonhjemmet. Og du er også leder for Sabils Venner, altså en forening for kristne palestinere. De jobber for å styrke deres sak og få deres stemmer hørt. For Heige da og andre kristensjonister Så er det altså gledelig det som er skjedd Ja, CNN brukte ekstase Det er ekstase nå For at Jerusalem har blitt anerkjent som hovedstad Men hvorfor en så voldsom glede fra denne gruppa?
2: Dette er en gruppe kristne Som noen gang kalles evangelikale kristne Og et annet begrep er kristensjonister Dette er et ord de selv velger å bruke det er altså kristne som har en forståelse av staten Israel Som en form for Guds oppenbaring i historien Så de ser at måten Gud oppenbarer seg på historien i dag Blant annet da, men sterkest av alt Er gjennom staten Israel så sånn at dette er på en måte en oppfyllelse av testamenteløfter Og særlig i USA så er altså vekten på endetidsprofetier Veldig viktig Jeg vil si at vi man kan skille mellom kristensynistiske aktører i Europa og i USA så er hovedforskjellen att i Europa så er det litt mer ø, vekt på en kollektive skylda som europeiske stater har hatt, og kirker har hatt for jødefølgelsen, og for så vidt bibelske landløfter. I USA er vekten enda større grad på endetidsforventninger. Altså disse har en forventning om de siste tider, og staten Israels opprettelse i 1948 var på en måte starten på disse tider. Uh, og det at Israel har bunnet kriger, at Israel fremstår som en sterk og seierik makt, uh, faller inn i dette forståelsesskjemaet uh, til disse personene.
0: Og det kuttet som vi spilte av med Hege her, det var tatt for for noen år siden, og det hørte vi uh, at han med, det handlet oss om frykt, altså frykt for Guds straff, hvis mm. man ikke gjør det som står i, i Bibelen, da, at man gjør Gjør som det er forventet på en måte?
2: Mm. Ja, altså det er, det er mange måter å formidle dette på, men tidligere så hadde den norske avdelingen av internasjonale kristneamassade i Jerusalem på sin hjemmeside, eh, «Jeg vil velsigne den som velsigner dig og forbann den som forbanner deg». Og dette uttrykket er hentet fra første mosebok, eh, Kapitel 12, vers 3, første delen av det verset. I dag er de erstattet med et annet vers, men denne forståelsen at den som velsigner Israel, hva når det måtte bety da, den som støtter staten Israel, vil få Guds velsignelse, er veldig sentralt. Hos enkelte kristne så er det en forståelse av at det å ikke støtte staten Israel, det setter deg under Guds forbannelse, altså Guds dom.
0: Og da er det ganske viktig å, å, å få det klart, for det er mange som tenker seg at det er liksom en jødelobbe da, som vi hører om tiden, som har presset Trump til å det her, at de er så store og Men slik det ikke det en annen lobby som ikke vi ikke har hørt så mye om, kanske vi i Europa, da, kristensjonistene, mm. som nå eh, gleder seg, for dette handler altså om at det er, en, det er kristendommen som skal oppleve noe, det er ikke jødedommen som skal oppleve noe, tvertom, det er kristendommen som går i den historiske retningen som den skal. Man kan si
2: at kristendisme er en måte å bruke judene på för ett speciellt formål. Eh alltså judene skall samlas i detta område, Jerusalem och så vidare, eh och ta emot Messias. Eh, og och utan att <går> detta har skett så vill på något sätt Messias kunde vända tillbaka. Eh så var det då förstått som att dette då också vill bety att judene ska antingen konvertera eller utryddas. Eh, det finnes eh, bibelvärs som på något sätt snackar om detta som brukes. Eh dessa aktörerna är alltså för på litt ulike måter. Det ene er altså det som heter Christians United for Israel, KUFI, som er ledelse av John Hegge, som vi hørte nå i sted. Det finns også en enda større organisasjon som heter AIPAC, America Israel Public Affairs Committee, som er flere medlemmer hvor flere naturligvis er kristne og kristentynistiske. Men disse to agerer ofte i tospann det finnes naturligvis også jødiske politiske aktiver, men jeg vil si at de viktigste aktørene i USA er altså AIPAC og aktørene runt QFI, Christian United for Israel.
0: Du sa dette med at de jødene skulle uttrydes eller måtte konvertere Hans-Borten Haugen, for jeg har også sett at kristensjonister hadde blitt stilt spørsmål om ikke de egentlig er antisemitter.
2: Ja, altså hvis du spør de som har studert dette, så vil de si at det er ingen tvil. De fleste norske kristendister vil lite dele denne forståelsen nettopp fordi at de har ikke denne forståelsen av endetida som man finner i USA sånn at norske kristendister vil kunne ha en helt annen forståelse hvor på en måte det er en slags takknemlighet til jødene som har gitt oss profetene og Jesus og så videre, det som jeg sa i stad men det er klart at blant de kristne i Norge som har en veldig klar endetidsforventning, så vil dette være en del av det de må på en akseptere for dette er på en måte en del av, av tenkesettet som då utvecklas hur då att detta är på mot en del av pakka. Eh och och det mangs inte klart över det, men men sån är det.
0: På en tid man då ha för att det då kommer den store dommen? är det
2: det man liksom vill ha då. Alltså man snackar om det så kallade fredsrike eh och ingen vet vad detta är. Men, men det det som skal i tusen år? Ja, altså man, man, det er forskjellige begreper. Altså man fyller på en måte veldig uklare begreper med et veldig konkret politisk innhold. Og, og det er altså kristne som rätt og slett les aktuelle hendelser, inklusive det som skjedde i Syrien, inklusive det som nå skjedde med Trumps beslutning i går, som direkte oppfyllelse av bibelske profetier Altså man måtte overføre direkte da til dagens situasjon, og at det oppfylles her og nå.
0: Men du, Hans Martin Haugen, du jobber for kristne palestinere, eller jobber med kristne palestinere. Hvordan er så deres reaksjon på dette?
2: Nei, så jeg skal jo si at de aller fleste kirker i verden idag dag er veldig bekymret. På haven også. Ja, ikke bare kristne palestinere. I 1994 så vedtok alle kirkeledere i Jerusalem en erklæring som heter Jerusalem-erklæringen, hvor de sa at Jerusalem skal være en åpen by for to folk og tre religioner. Og, og situasjonen er att med denne approprieringen da, som, som Trump snakket om i, i går, selv om han sa alt andre han sa, så er det klart at dette er, er noe som vil vil eh, bety en judaisering av en by som kristne på det forstår som en by som skal være for alle, eh, og som nå på en måte blir eh, forstått å være en jødisk by og kun det.
0: Reaksjonene ble altså sterke etter at eh, Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad, og Hans Morten Haugen, han er professor ved VID, vitenskapelig høyskole diakon hjemme, og han snakket vi med torsdag den uka. Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2, og her skal det fortsatt handle om religion og samfunn. For hvor mange muslimer vil være i Europa om 30 år? Det anerkjente amerikanske analysebyrået Pew Research Center har sett på tre fremtidsscenarier her. I dag er det 4,9 prosent muslimer i Europa. Hvis all innvandring stopper opp, vil det være 7,4 av Europas befolkning som er muslimer i 2050. Dette fordi Europas muslimer er yngre enn befolkningen for øvrig, samt at fødselstallet er høyere. Hvis invandringen blir middels så uten store flyktingestrømmer, vil det Europa være 11,2 prosent som er muslimer. Men om innvandringen til Europa skulle se ut som den gjorde mellom 2014 og 2016 med en høy andel asylsøkere, da kommer 14 prosent av Europas befolkning til å være muslimer i 2050. Nu er prognosen veldig ulik i ulike land. Det vil være få muslimer i Østeuropa, men flere i vest, og alle flest i Sverige. Slår det siste scenariet till, så vil det være 30 prosent muslimer i Sverige i 2050. Eh, Tobias Sybinett, kan du bare aller først fortelle hva det er du forsker på?
3: Eh, ja, jeg er lærer og forsker interkultredde studier ved Karlstads universitet, och jag forsker om Minoriteter i det nya mångkulturella Sverige.
0: Ja. Och nå har analysinstitutet Puri Research Center lagt fram tal om muslimer i Europa i 2050. Och disse tallen visar att nettop Sverige vill få den största andelen av muslimer i Europa. Hur har dessa tallen blivit mottagit i Sverige?
3: Det har hittills inte varit någon jättestor uppmärksamhet, men det har rapporterats en del om den här rapporten och de här siffrorna och de reaktioner som jag har sett har eh dels varit eh, ja kanske inte neutrala men de har alltså ren nyhetsrapportering men också eh reaktioner ifrån de högerradikala eh krafterna då exempelvis representanter från eh, Sverigedemokraterna och så där som har reagerat eh negativt såklart då. Eh samtidigt är det så att de här siffrorna som research center presenterar. Eh det kanske är så att de är nya i den meningen att det är ingen som kanske har försökt att räkna på det här på det här mera exakta sättet, men det är nog inte så att människor i Sverige är överraskade faktiskt.
0: Nej. Vad tror du själv om dessa talen? Tror du att det är riktigt?
3: Ja, det är ju tre scenarier som de eh räknar på Det gäller ju inte bara Sverige utan det är ju alla EU-länder och det första scenariet är ju eh ingen invandring alls. Eh det andra scenariet är fortsatt invandring utifrån samma nivåer som idag och det tredje är då en en ökad invandring. Och om man utgår ifrån någonstans emellan det första och andra scenariot som känns mest realistiskt så så tror jag att siffran ehm ja 20 med någon slags kulturell muslimsk bakgrund kan stämma för svensk del och det betyder ju då att Sverige kommer bli det land i EU eh, med en hög standard av muslimer i sin befolkning.
0: Men hur tror du så Tobias Ibnnett att detta vill påverka det svenske samhället?
3: Det har redan gjort det. Eh, det är ingen som vet hur många eh, eller pur Research Center, de de utgår ifrån en procentsiffra som gäller idag och det är en den är rent approximativ. Jag har själv också försökt räkna på antalet och andelen muslimer i Sverige idag. Och nu pratar vi om kulturella muslimer, inte praktiserande utan kulturell bakgrund så att säga. Eh och idag handlar det möjligen omkring eller uppe mot 10 Och det är ju redan där en hög siffra som då är den tredje högsta siffran i Europa efter Bulgarien och Frankrike. För i Kamerasat Frankrike och Sverige ligger på samma nivå idag. Och då i så fall handlar det om eh, näst största andelen i Europa. Ehm och om det nu handlar om ungefär en 10 av Sveriges befolkning just nu som har någon sorts kulturell muslimsk bakgrund och bara av kanske en av tre är praktiserande muslimer, ungefär en av tre. Eh så betyder det eh det svenska samhället är redan ehm eh, eh det här är redan ett faktum så att säga. Det svenska samhället är redan mångreligiöst och den den absolut alltså den största religionen efter kristendomen det är islam. Eh så på ett sätt så så blir ju den här siffran 20 då. Eh det blir ju alltså det blir bara en fortsättning på en utveckling som som har pågått i Sverige under, under ganska lång tid. Och här skiljer sig Sverige från Norge och från andra nordiska länder så utom för att de här siffrorna är mycket högre i Sverige än vad de är i Norge.
0: Ja, Sverige är alreder ett mangreligiöst land, sa Tobias Ybnett vid Karlstad universitet. Och självtodde han alltså att det vill vara 20 muslimer i Sverige i 2050. Talet för Norge blir lägre, med ingen invandring så är Pius tal för Norge 7,2 muslimer. Med moderat invandring så vil Norges befolkning bestå av 13,4 prosent muslimer i 2050, men med høy innvandring som i 2014-2016 så vil det være 17 prosent. Shahab Sultan, du er rådgiver ved Antisistisk Senter, og du er også politiker. Vi skal snakke om hvordan det blir her med flere muslimer hvordan vi merker dette, men først så må vi jo snakke om, vad er en muslim? For denne pyundersøkelsen, som er jo veldig på at det er vanskelig å si noe om fremtiden, noe eksakt om fremtiden, men uansett, så legges det heller ikke vekt på hvor sterk den muslimske identiteten er. Ja, synes du da at slike tal sier også mye egentlig, altså så lenge vi ikke vet vad folk tror eller ikke tror?
4: Nei, de, altså, de forteller oss noe, men ikke så veldig mye. det litt av problemet her er jo at vi snakker om en fremtid hvor mange ting som vi ikke vet om i dag, som kommer til å påvirke. I 2000 så var det veldig vanskelig å se for seg den verden som formet seg efter 11. september. Før krigen i Syria så var det helt urealistisk at noe sånt skulle skje. Men når det først skjer, så, så skaper, det, skaper det folkestrømmer ut av land og in i andre steder. Så, sånn at jeg tenker på mange måter at disse scenariene og spesielt når man snakker om invandring som ett fenomen, når man snakker om uh, uh, muslimer som en gruppe, så, så, så vet vi egentlig veldig lite vad det egentlig betyr. Så det er, det er litt vanskelig å forholde seg til de tallene.
0: Det er veldig vanskelig å vite hva en muslim er.
4: Det er veldig vanskelig å vite hva en muslim er. Det er veldig vanskelig å si noe om uh, hvordan flyktningstrømmen, for det er det vi snakker om hovedsakelig, kommer til å endre sig over uh, kommende år. Uh, og det er også veldig vanskelig å se for seg uh, altså, hvordan, uh, hvem ville tenkt for 20 år siden at vi ville sitte her, uh, her vi er i dag.
0: Men uansett så, så sier disse talene at det vil bli et mer muslimsk Europa selv om all innvandring skulle stoppe opp fordi at muslimer er en yngre befolkning og de, de får flere barn. Det er så altså mye som er usikkert og uklart, men, men noen, flere blir det, og vi vet jo ikke om de blir, vil være aktivt troende eller hva det er. Men Halvor Kjønn, du har skrevet om islams historie og er opptatt av islams rolle i dag. Europa blir mer muslimsk, selv om det er mye uklart som sagt. Slik du ser det, hva vil du, tror du, vil tydeligst vil kunne merke da fra islam så vil påvirke europeisk kultur? Ja.
5: Ja, dette vil vi ju ikke vite klart før om eh, kanske hundre år. Eh, og da vil man, eh, historikerne da, vi kanskje da eh, oppsummere at eh, jo, dette gikk veldig fint, eh, eller detta här ble katasofalt. Jeg håller begge mulighetene for å åpne. Eh, det kan gå veldig fint, og det kan gå veldig galt. det at eh, det som er viktig å se, det er jo hva er det som skiller det muslimske samfunn ifra de västliga? altså de muslimske midtøstensamfunnene, de patriarkalske, klanbaserte samfunnene, som ikke har utviklet nationalstat og heller ikke har utviklet eh, demokrati, dette er jo stater som delvis er i oppløsning. Eh, mot da de vestlige land som er nasjonalstater, som stort sett er demokrati, som stort sett er velferdsstater, hvis det viser sig? og det kommer til å vise seg, hvis det skjer, att denne kulturen fra Midtøsten, altså en patriarkalsk klanbasert eh kulturen fra Midtøsten i stor still bli importert til Europa. Da ser jeg veldig dystert på fremtiden. Og dette kommer jo delvis av varsaksmuslimer som kommer, hvordan de tilpasser seg, men ikke minst hva de vestlige landene vil forlange av dem. Hvis de vestlige land, slik som til i dag, har sagt det at når det kan bare beholde den kulturen de har med fra Midtøsten, da ser jeg ganske dystert på fremtiden. Hvis derimot de vestlige land sier det at det er kommet til Vesten og det må integreres i den vestlige kulturen, da tror jeg at vi har mye større sjanse til å lykkes.
0: Ja, hva ser du så, Absultan? Altså, er det på tide å si at vi må ha en ledig kultur, en kultur som skal være bestemmende?
4: kulturen vil jo endre seg, det gjør den uansett uh, uavhengig av, av, av uh, både innvandring og antal muslimer og andre ting men jeg tänker at jeg er enig i at uh, hvor innvandringen kommer fra hvor uh, store grupper flytter sig fra uh, har noe å si det er også noe å si uh, hvis vi skal prøve å se verden som et litt større helhet enn bare Europa så, så er det også noe med hva slags politikk vi selv fører, ikke sant? Altså støtter vi opp om eh, diktaturer rundt omkring eh, som, som skaper den typen, eh, eller opprettholder den typen samfunn med eh, stert patriarkalsk struktur? Eller prøver vi å fremme, støtte eh, en utvikling i, med demokratisk retning? Eh, vi ser jo at eh, muslimer i Norge er til dels noe forskjellig fra muslimer andre steder. Det har vi sett gjennom en rekke ulike undersøkelser. En bok som kom ut nylig av Bushra Ishak som ser litt på norske muslimers syn på, på en rekke spørsmål. Vi har nettopp pat en undersøkelse fra HL-senteret som gir oss noen pekepinn om både utfordringer og muligheter vi har. Og jeg tror at det handlar ikke inte nödvändigtvis om muslimer ikke muslimer men det handlar lite om eh som halvår också är inne på patriarkalska strukturer om vi upprätthåller dem eller om vi jobbar med att jobbar med att skapa något nytt og annledes.
0: Ja, men det, vi har ju fått en del inblick i om, om muslimer och holdningar vad det så spelar lite oklart för Eh på ensidan så får vi høre att det er for yrkesfrihet och likeställing. Eh och du nämnde den HL-sentundersökelsen der kom du fram at de många inte hade om var kan holocaust og att det var väldigt antisemitiske. Så det är ju det är ett liksom sånn brutet bild där.
4: Det antisemitiske det som har poängen där är att de er där där är mer antisemitism bland muslimer än bland andra, men men mindre än väldigt många har frukter eller trodde. Men selvfølgelig Det som finnes der må, må tas tak i det, Men igjen Hvis du ser på, nærmere på undersøkelsen Så sier den jo at eldre menn Gjerne de med lite eller ingen utdanning Er det som er overrepresentert på, på dette med antisemitiske holdninger Også bland muslimer Og jeg tänker at det er det, det betyr at det går bedre Med yngre Men
5: det betyr også at man må satse mer på skolen På undervisning, på kunskap. Ja, disse to undersøkelsene som du refererer til, de har jo veldig lav svareprosent, og det er veldig få som har deltatt i dem. Men hvis man går til større undersøkelser på europeisk plan, så ser man jo det at blant annet en som er lagt frem i boka om islamisme i den dette nettverket til total terrorismeforskning på Universitetet i Oslo, så viser det at en fjerdel av muslimene som bor i Europa, de er det man kan kalle for xenofobe, og delvis altså ytterliggående.
0: Senofobe er rasistisk. Ja altså,
5: ja, altså rasistisk og senofobe. Og en halvpart av dem er fundamentalistiske. Den gode nyheten så selvfølgelig at den andre halvparten er da veldig tilpasset i vestlige verdiene. Men øh, dette er selvfølgelig veldig vanskelig å si noe om, men det som vi kan si noe om, det er jo lederne i mange av de muslimske miljøene. Og vi skal jo ikke gå mer enn ett år tilbake i tid før det var en demonstrasjon utenfor den pakistanske ambassaden i Oslo, hvor da ledende imamer i det pakistanske miljøet i Oslo hyllet fundamentalistiske drapsmenn i Pakistan og protesterte da mot at de ble dømt til døden, og det var så plakate i denne demonstrasjonen som sa da sånne ting som at det er verdt å dø for profeten og så videre og så videre, og så altså klare antidemokratiske holdninger, og hvis vi går, da går for eksempel til islamske råd i Norge så vet vi det at de har jo i lang, lang tid, de holdt sig med en husidolog som heter Josef al-Karadavi som hyllet Adolf Hitler og det skjedde ikke noe oppgjør med disse holdningene i det muslimske miljø, og det er det som er så veldig viktig. Altså disse, du kan se si, ytterliggående reaksjonære holdningene, som det er da i stor del av lederskapet i det muslimske miljøet, det må bli tatt et oppgjør med disse verdiene. For hvis vi ikke gjør det, hvis vi i multikulturalismens navn og toleransens navn bare ser bortifra det, det og ikke gjør noe med det, så vil disse holdningene selvfølgelig fortsette å eksistere, og dette kan bli veldig farlig hvis for eksempel veldig mange eh, muslimer i Norge følger da eh, Josef Al-Karudavi og mener det at eh, Hitlers folkemord på jødene var en eh, helt eh, berettiget sak.
4: Eh, nå er det jo ikke slik at eh, dette ikke har møtt med noen motstand. Altså, mange har gått ut og fordømt. Eh, det var cirka 100 mennesker som var utenfor den pakistanske ambassaden. Jeg synes at det er ganske problematisk og veldig synd, men, men, men vi skal ikke overdrive hva det betyr. Uh, og, og, uh, flere har jo gått ut med veldig skarp fordømmelse av det, og det skulle bare mangle. Uh, uh, også når det gjelder uh, Josef al så tror jeg at uh, du, du, hvis du ser på det som kommer av litteratur, uh, uh, kroniker og andre ting, så har det vært veldig mange som har tatt tak i den typen holdninger. Uh, veldig tydlig fordømmelse av antisemitisme, og så trenger man å gjøre mer av det, helt klart. Når det gjelder undersøkelsen til Bushra Isak, så, så tror jeg at altså, den, den gir jo det bildet den gir, og jeg tror at det er helt riktig utført, men så kan man diskutere om hvor representativ den er, og hvor godt man kan... Altså, en undersøkelse vil jo alltid ha en rekke svakheter, men jeg tänker at vi skal være forsiktige med å Altså, man, man dyrker ett narrativ om at vi har vært for snille, og vi har ikke tatt tak i dette. Jo, vi har ofte tatt tak i dette før også, og det må vi fortsette å gjøre, for all del. Men, men, men jeg syns at, at av og så skaper man et uh, bilde av en naivitet og en uh, liksom... Det, nei, vi har ikke godtatt uh, æreskultur før heller. Vi har ikke vært flinke nok til å ta tak i det, men vi har ikke godtatt det før. Uh, og det må, vi, det må vi slutte å late som.
0: Vi snakker her om europeisk islam halvkjønn, og, og at unge, unge muslimer eh, med høy utdannelse kanskje får mer europeiske verdier, da. Eh, men eh, vi vet også at Europa skal bli mer muslimsk. Mener du at det er noe grunnleggende i islam, altså noe helt fundamentalt, som vil gi på problemer eh, i et samliv med en gammel europeisk kultur?
5: Altså, det er klart det at mengden, antallet, er jo viktig, fordi at eh, Eh, hvis eh, antallet menneske fra midtøsten i de vestlige land eh, blir så stort eh, og eh, de områdene de bor i blir så eh, massivt eh, dominert av Midtøsten-kulturen eh, at den europeiske majoritetskulturen ikke er i stand til å trenge inn, eh, da er det klart at vi har et stort, stort, stort problem. Og det ser vi jo for eksempel i Belgia, Frankrike, England delvis at man har da områder som er massivt dominert av mennesker med bakgrunn i midtesten midt kulturen og disse menneskene er selvfølgelig altså de aller fleste er fredelige og hyggelige mennesker på absolutt alle måter og de ønsker å gå på jobb og de ønsker å leve gode liv men eh, det er en motsetning, og det er viktig å si, mellom Midtøsten-kulturen og den europeiske kulturen, fordi nettopp på grunn av holdningen til demokrati, holdningen til individets frihet, eh, holdningen til, de, til det liberale samfunnet. Og jeg synes Valid eh, Al-Khubaisi, som selv kommer fra Irak, han formulerte dette veldig godt. Eh, han sa det at eh, den muslimske innvandringen til Norge vil eh, helt klart komme til å eh, prege Norge, fordi at eh, det aller fleste muslimer, som man sa, setter Gud i sentrum, mens europæerne etter opplysningstida setter menneske i sentrum. Og her er det to ulike eh, syn som støter mot hverandre, eh, og det ser vi også tydelig i det muslimske samfunnet, og vi ser det i det vestlige samfunnet. Og hvis vi ikke er stand til å preger de muslimske innvandrerne med de vestlige verdiene våre. Hvis vi ikke engang tør å snakke om de vestlige verdiene, da har vi et stort problem. Jeg tenker jo at det er et poeng. Jeg tror det er helt riktig
4: som Kjønn nevner dette med kultur, og det tror jeg at vi kanskje må få litt mer frem, fordi vi har jo sett at folk som kommer fra en gitt kultur med for eksempel sterke patriarkalske strukturer. Det handler ikke så veldig mye om hvilken religion vi snakker om. Det handler om hva slags utvikling vi har i den kulturen. Og, og sånn sett så, så det at vi skal være tydelige på, på vad som, som er rett og galt i samfunnet vårt, tenker jeg at det er helt innlysende og viktig. Men, men, men vi vi må også passe oss på for at man på en måte skaper en sannhet som man slår andre i hodet med. Eh, omtrent alt vi har av undersøkelser viser jo at det er stor grad av eh, tilslutning til både demokrati og ytringsfrihet og andre ting blant, eh, blant muslimer flest. Og så kan man spørre hva betyder det? Sant? Eh, veldig mange, ikke bare muslimer, men veldig mange i... Eh, i, i uh, and, uh, veldig mange steder i verden så handler demokrati bare om at man har jevnlige valg de fleste diktat diktatorer uh, gjennomfører også jevnlige valg de blir ikke mer demokratiske av den grunn slik at, uh, slik at uh, vi må fylle disse tingene mer med innhold men, men veldig mange ser helt klart dette som viktige idealer som de ønsker å streve mot eller uh, ja uh, gå til og da tenke at man skal gjøre man skal, ikke, man skal ikke skape et inntrykk som gjør det vanskeligere å få det til.
5: Nej, vi skal ikke skape et inntrykk som gjør det vanskeligere å få det til, og vi skal heller ikke svartmale eller mistenkeliggjøre noen. Men samtidig så må vi ikke være blinde for de historiske realitetene. Og det som er viktig å forstå, tror jeg, som man kanskje i Norge den siste generasjonen har lukket øynene for. Det er vilken historisk utvikling som ligger bak utviklingen av våre frie, liberale samfunn. Altså den lutherske reformation opplysningstid, 17. mai 1814, det er jo det som er norsk kultur og norske verdier i et nøtteskall. Og et islamsk land, for eksempel Syria, saudi Irak, har jo ikke hatt noen av disse tingene. Sånn at innvandrere som kommer til Norge fra et land helt uten en demokratisk tradisjon, de vil selvfølgelig oppfatte dette som veldig fjernt og veldig fremmed. Og så kan man da si, sånn som som Sjoab Sultan sier her, at dette handler om kultur, og det handler ikke så mye om religion. Og her, det tror jeg faktisk med alle... Respekt og melde, det er da et eh, historisk blindspor, fordi at hvis man ser på de områdene hvor patriarkalske kulturen, den klanbaserte kulturen, er blitt best bevart inn i vår tid, så er det nettopp de muslimske landene. Altså det er like viktige føringer i den ideologien som religionsstifteren Muhammed lanserte eh, for en bevaring av de patriarkalske, klanbaserte samfunnsstrukturerne. Og derfor er det jo heller ikke dannet nasjonalstater på islamsk grunn. Sånn som det er gjort i Europa. Og nasjonalstaten i Europa, det ble jo grunnlag for demokratie. og derfor er det heller ikke utviklet demokrati. Nå snakker jeg litt forenklet med pensel, men det er heller ikke utviklet demokratiet på eh, islamsk jord. Og så ble da narrativet i den 1968-generasjonen, at dette var da vestens skyld. Og det mener jeg er en historisk blindgate. Dette var da en følge av utviklingen i disse landene selv. Og nå
0: står vi overfor en skikkelig kollosjon, så absolutt han at er helt grunnleggende forskjellige ja. kulturer.
5: Ja,
4: og, og jeg, jeg tenker jo at det er, uh, det er nettopp et... Det, 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 å, det å gå in på den diskusjonen i seg selv blir et blindspor. Uh, man kan snakke om, om kolonitiden, selvfølgelig er den viktig, og jeg mener at det er helt sentralt for å forstå utviklingen i de forskjellige landene, den veldig forskjellige utviklingen. For det er jo ikke slik at muslimske land øh, har hatt, eller er veldig like i dag også, men, men, men den ulike utviklingen i de ulike landene med muslimsk majoritet, det er ikke muslimske land, men det er land med muslimsk majoritetsbefolkning, har jo hatt veldig ulike ø, historiske baktepper. Men jeg tänker at det er viktig at vi på en måte ikke henger oss fast i den diskusjonen. Jeg ønsker at man skal se mer fremover. Nå snakker vi egentlig om helt andre ting enn ø, islam i Europa. Men, men, men hele denne historiefortellingen er med på å føre in på det sporet, hvor man da, ø, hvis man følger, viderefølger det sporet som, ø, som kjønnen her legger inn på, så vil man jo si at, ja, men... Som muslim så kan du egentlig ikke være demokratisk, og da må du enten velge det ene eller det andre. De fleste muslimer viser jo gjennom sitt liv at dette ikke stemmer. Eh, ikke bare i Europa, men også i muslimske land, så, så viser befolkningsundersøkelser at støtten til demokrati, til ytringsfighet er ganske høy. Og det, at det viser at det ikke nødvendigvis handler om religion. Eh, men så er det viktigste faktisk hva vi gjør med detta
5: ikke hva som ligger bak. Det viktigste av det hele tilnærmingen til historien er jo ærlighet. Og eh, hvis vi da eh, ser på de muslimske land, så er det jo dette karakteristiske at de ikke har vært lykkes å utvikle demokrati. Eh, og dette er jo ikke selvfølgelig det at noen muslimer er onde eller dumme, eller at de har det og det pigmentet i huden. Dette har jo å gjøre med den ideologien som ligger til grunn for landet, og dette har å gjøre med den, når det gjelder de muslimske land, de føringene for å beholde det klanbaserte patriarkalske samfunnet som ligger i den ideologi. Og det er det som er så viktig når muslimer da kommer til Vesten, og de kommer jo forhåpentlig til Vesten for å få et bedre liv, at de legger fra denne klanbaserte tenkningen og også at de da eh, til med kan overveie at kanskje er det behov for en reformasjon av islam, akkurat som vi har en reformasjon av kristendommen, og der ligger håpet. Ja, jeg tänker jo at det er viktig, det er helt
4: greit at det er viktig med ærlighet når vi ser tilbake på historien. Vi ser jo at demokratiske utviklingen i mange muslimske land har blitt hindret stoppet nettopp gjennom vestlig intervention. Nevner bare Iran og Mohammed Mossadak som ble styrtet av amerikanske og brittiske etterretningen fordi han ønsket å føre landet inn retning de var uenige. Demokratisk valt en relativ religiøs men samtidig sekulær stat ble styrtet. Så kom Shahen og så kom Khomeini. Så jag tänker att detta bilde av at demokrati ikke har kunnat utveckla sig i muslimska land, det har olika det har flera begrundelser än det att och snacka muslimer.
0: Fremskrittspartiets ungdom vil at spørsmålet om akte dødshjelp skal inn i forhandlingene om ny regjeringsplattform. Mens grønn ungdom ønsker å om det skal bli lov med legeassistert selvmord i Norge. Og de, altså grønn ungdom, viser til at over halvparten av befolkningen er positive til akte dødshjelp. Når tema er akte dødshjelp, så snakker man gjerne om de som er uelbredelige syke og med store ridelser. Men på Facebook-sida til stopp så kan vi se denne videoen.
5: Y bueno mi petición de la de la eutanasia yo pues es como una medida ya desesperada por tanta yo que he pedido largo de estos años, ¿me entiendes?
0: Ja, dette er en video som har lagt ut av mannen selv som hørte snakke, og han er fra Venezuela, og han ber om at landet innfører akte dødshjelp, fordi han er lam og sengeliggende og vil ikke være en byrde mer for samfunnet og familien. I akte dødshjelpsdebatten så argumenteres det altså med døende med store smerter, men du, bet Berit hem i foreningen Stopp Diskrimineringen, mener at dette også angår dere funksjonshemmede. Hvorfor det?
1: Ja, det er fordi alle undersøkelser og All erfaring med de alle de lovgivningene som finnsdag både i Europa og i USA og nå også i Australien. Viser at det ikke er folk med store smrter og den dødlige sykdommen som faktisk blir de som bruker det. Vad skal vi se si, denne tjennsten denn vil som ævilighheten å hjælpe folk og dø. som er Fakta er jo det at sånn som i Oregon så svarte 90 prosent at de valgte dette fordi de var redd for, altså de sig var, de var, seg eh, manglende deltakelse og de følte seg på utenfor på samfunnet rett og slett, altså at de ikke fick delta, ikke være aktive og over halvparten svarte at de gjorde det fordi de ikke ønsket å være til byrde for noen, og det er mønstre og det handler om funksjonshemmede, ikke är dessa eh dödliga sjuker vårdlägen på ett mode kan säga si att du har 2 uker igen därför, Men men det handlar om funktionsnedsättelser som er så svårt att egentligen veta någonting om tidsperspektiv på då.
0: Men men man, de som argumenterar för aktiv dödshjälp de ser ju hela tiden att vi ska ha stränga regler och att det bara ska tillbys de som är dödliga har dödliga tillstånd och man kanske kan leve maks 6 månader. Så hvorfor skal dere funksjonshemmen da blande dere inn i debatten når man
1: ønsker regler som skal sette strenge grenser for det her? Ja, men Det er det ingen som har klart, og derfor er motstanden også stor blant folk som kanskje egentlig kunne være positive til hvis det er så suverent liksom at det høres ut som «Ja, men vi vet akkurat nå vi skal dø, og, og det kommer til å bli mye smerter». Men motstanden er jo der nettopp fordi at sånn er faktisk ikke virkeligheten. Og, og, og det er jo ingen som har vist at disse lovene egentlig virker i forhold til de som har smerter. Det er ikke smerter som gjør at folk ønsker å bruke denne muligheten. Altså, og, og da blir det liksom litt håpløst å hele tiden påstå det, og så skal man jo huske på at de som argumenterer for dette her, det er jo folk som rent hypotetisk tänker sig i en, i, i en sånn situasjon, at de da skulle ende livet sitt med smerte. Men
0: allikevel så blir ikke det inviterat med debatten eh, når man diskuterar aktiv
1: dödshjälp. Varför tycker det tror du? Fördiman man pass vällycket vill jag se si, klarar och holde det på den banehålldelen att liksom ska handle om sjukdomar och smärtor, noe som på en måte alla människor kan sätta sig in i, och så tänker de att visst det skulle ske mig så skulle jag önska att jag äntte livet mitt fördi att det blir så mycket smärta och sånt. Men, men det er jo hypotetisk for alle disse såkalte halvpartene eller over halvparten av befolkningene. Men det vi må se på er jo faktisk hvem er det som dette rammer? Og vi snakker om å ramme, og ikke at det er egentlig et tilbud. Fordi det, funksjonshem, det, det, som, det, det funksjonshemmet det trenger, det er jo faktisk, heller snude og si hjelp til å leve verdige liv. Vi lurer oss på vad vad det ligger i dette her med verdig død. Hva er det som er ikke-verdig død? Ikke sant? Altså, samfunnet sender ut ganske sterke signaler om at det da finnes som er ikke-verdig død, og det er tydligvis da å ville leve. Det er da en ikke-verdig død. Og dette ordet verdig, det er interessant, for ja. det ser jeg at,
0: at det er det er jo ikke bare du som snakker om det her, altså, det har blitt en viktig sak, sak dette for funksjonshemmede og organisasjoner verden over, kampet ja. mot aktig dødshjelp. Og da har vi fått ett internasjonalt nettverk som heter Not Dead Yet. Ja. Eh, og det er en annen har det tatt etter en Martin Python-film, hvor vi ser en, 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 en man som prøver å kvitte en gammel slekting, han prøver å den på likevonga, men denne gamle slektingen roper hele tiden jeg er ikke død enda. Eh, disse jeg har jeg sett, dette Not Dead Yet, de er opptatt av nettopp dette ordet verdig død, eh, for det sier kanskje noe om å leve som funksjonshjemme.
1: Ja, det er det de gjør. Og det er jo også grunnen til at dette har blitt en protestverden over blant funksjonshemmede. Fordi det funksjonshemmede slåss for over hele verden, også i Norge, ikke bare sånn at man kan si at ja, ja, men kanskje det er mye verre i USA eller New Zealand eller ikke sant, altså, men også i Norge. Det man slåss for hver dag er faktisk hjelp til å kunne leve verdige liv, til å kunne delta i samfunnet og på aktiviteter og være i aktivitet, ha jobb og ikke bli fengslet hjemme, som også folk i Norge opplever. Slik at kampen står jo om verdige liv, og slett ikke en verdig død. Altså, det, det, det går jo rett tilbake på alle de funksjonshemmede da, som altså velger denne utgangen, denne løsningen for død. De de føler at de lever uverdige liv, fordi de ikke får den hjelp og støtte de egentlig trenger, så velger de dette fordi de da også opplever sig selv som en byrde for samfunnet. Det er, det er veldig vanskelig å ikke oppleve seg som en byrde for samfunnet hvis du på en måte hele tiden opplever at du, at du ikke får de tjenestene du faktisk trenger for å leve et aktivt og verdig liv. Men ser vi ikke egentlig et tvert motsatt? Altså,
0: samfunnet ønsker jo at funksjonshemmede skal ha gode liv, man ønsker å tilrettelegge, og de blir mye penger og ressurser, og det slår stort opp i media når man opplever at en funksjonshemmede har et dårlig liv når det er bekjent, så hvorfor skal man plutselig endre på dette og gi funksjonshemmede en følelsevært i byrde når man hele tiden jo vil lage historier oppi meg nå, og der bor, så bygger man en nyt, nytt flott hus som skal huse leiligheter, og det er svømbasseng, og, og ja,
1: man ønsker at de skal ha det bra. Ja, det kan du jo si, men, men da er jo spørsmålet om hva er målet på å ha det bra, fordi man sitter jo også fast i sånne gamle forestillinger som at det på en måte er en gruppe som ja, ja, de har jo altså man har mat og drikke og, og kan sove og, og så videre altså det liksom sånn du har tak over hodet da på en måte, men, men likestillingskampen går jo faktisk hver enste dag i Norge for folk som føler sig fengslet i sitt eget hjem fordi de ikke får personlig assistent og fordi de ikke får de hjelpemidlene de skal ha, ikke sant? Sånn folk krever jo ikke bare å eksistere de krever faktisk å kunne leve aktive liv, og som jeg hele tiden kommer tilbake til, altså det å kunne delta aktivt, det å være i jobb, ta utdanning, være i foreningsliv, og hvor er de for eksempel i det politiske liv? Altså, folk som, som for eksempel for eksempel sitter de i rullestolen da, vil jo straks oppleve ganske mange barrierer når de kommer ut av huset sitt og skal uh, transportere sig hit og dit, og det, liksom, det er vanskelig å være i det aktive, liv, aktive livet, sånn at bare det å bo er liksom ikke et mål på å leve et verdig liv, og, og så er det jo også det at uh, folk opplever jo også, altså funksjonshemmede er jo en heterogen befolkning, og, og mange funksjonshemmede opplever jo slett ikke å bli behandlet noe godt. Altså, det blir umyndiggjort og tvunget, tvangsinnlagt og tvangsmedisinert, og så videre i strid med menneskerettighetene, sånn at livene til funksjonshemmede er jo veldig forskjellige. Da, da kommer vi in på et
0: annet tema, nemlig måten funksjonshemmede blir behandlet på. For slik jeg forstår det nå, Berit Wegheim, så er den omsorgen som er antydet for funksjonshemmede, det kan også være ganske skjør, og, og, og det er tal som viser at funksjonsøvdøyene kan ha all grunn, god grunn til å slåss. Eh, fordi man er mer utsatt for mobbing og mer utsatt for hatkriminalitet enn andre grupper. Ja, hva er det disse undersøkelser som har gjort om dette? Hva er det de viser?
1: Det jo gjort lite i Norge. Fordi vi har, altså i Norge har man på en måte ikke vært opptatt av å få frem den type forskning. Da. Så du kan se si det er lite men det som är, det är ju en undersökelse på hatprat fra 2016 bland annat som visar att en tredjedel uppgir och att de har varit utsatt för hatprat. Och där är det också ett mindre utvalg. Alltså det stora utvalget är på 1000 och det er ganske bra i forskningsmässig sammanhang, men det lilla utvalget, hur man har valt och inkluderar utvecklingshemmet specifikt och det är viktig, Där svarar halva parten att de upplever att de har varit utsatt för hatprat. Och det vet vi nog Stemmer ut fra internasjonal forskning, så er de nok mye mer utsatt enn det som kommer frem der. Men det er veldig vanskelig å få tak i, kan du si. Da. Så har vi mobbeundersøkelser også i Norge, som viser at rundt 40 prosent av både synsemmende, hørsesemmede og folk med cerebral parese, det er gjort mindre studier, som sagt, viser jo at de har blitt mobbet og vært utsatt for mobbing. Altså. Og det som er vanskelig er jo det å sammenligne her, fordi at det er relativt små tall i mobbeundersøkelsene. Men hvis man går til England, og vi skal ikke si at det er det samme som i England, for jeg tror det er mye verre i England, men i England så viser det seg jo at funksjonshemmede er blant de aller mest utsatte for mobbing i skolen. Så de hadde en sånn anti-bullying week her for et par, par, par uker siden, då blev det publicerat tal som visade at de faktiskt folk med Asperger syndrom och autism var mer utsatta än alla andra. 75 av eleverna var utsatta for mobbing.
0: Ja, detta har vi också hört för jag om drap på funktionshindrade förde ja. uh, ja. og kan, kan det, det er funktionshindra annanstans. Och om man också snackar om att kanske kan vi le oss att ske i Norge och att det är stick i sidorna med vad man tror så är blir alltså funktionshindra utsatta för mer uh, våld än andre grupper. Uh, for man skulle tenke seg at man, at man opplevde mer omsorg enn andre, og så er det jo altså ikke slik.
1: Nei, fordi jeg tror jo ikke på denne omsorgstenkningen, for det, altså, historisk så har jo ikke akkurat funksjonshemmede vært omgitt av omsorg, sånn at akkurat det å tro at man skulle være forfordelt der, det, det har jo aldrig jeg trodd heller, fordi historien forteller oss egentlig at funksjonshemmede har vært uønsket, altså helt fra man satt det är funktionssammet barn ut i naturen ikring ja, en lång lång linje så sånn att jag jag tror inte uh, altså, kommer ju in med liksom välfärdsstat och ett upplyst samhälle så vidare och det betyder ju inte att inte det också är det. Det, det man kommer liksom inte ifrån att det och och att folk har funktionsnedsättelser de som är synliga og tydliga det kan Altså, det, det kan virke støtende på folk, det kan virke, skape usikkerhet, det kan skape forakt, altså, mange ulike holdninger. Og, og de aller fleste jeg kjenner, inklusive meg selv, vet jo godt hvordan det er å bli mobbet. Altså, det er en så selvsagt erfaring at vi nesten ikke snakker om det.
0: Jeg hørte en gang den franske filosofen og psykoanalytikeren Julia Christova si at diskriminering av funksjonshemmede var på en måte dypere enn rasisme for eksempel. Fordi eh, hvite da, kan for eksempel ikke bli svarte, men vi kan alle bli funksjonshemmede, og derfor så frykter vi dette mer og vil ha det vekk. Hvis jeg husker den helt rett av, jeg tror det, det sa. Men gir dette noen mening for dig.
1: Ja, det gjør det også. Selv om liksom det inte finns någon förklaring som som for för men det gir absolut mening for det er något i det att uh, man man føler utrygghet, og man vet man vet att man kan faktiskt bli funktionshemmet själv och men det ligger också nog med liksom for för det att fungere alltså förakten förakten för svagheten og det er man redd for alltid, altså man er redd for å bli syk, og man er redd for at det skal skje noe, ikke sant? Altså man er redd for å komme i en sånn svak position. og så, så kan du se si man på en måte identifiserer funksjonshemmede med det å være svak, i stedet for å se at det er svake positioner som egentlig plasserer funksjonshemmede der de er, da. Ja. Og da skulle man jo egentlig ønsket seg at majoritetsbefolkningen heller ville sikre at hvis man kom i den situasjonen, så skulle man altså kunne leve fullverdige og verdige liv, og kunne fortsette med det man drev med i størst mulig grad. Sant? Man skulle jo heller ønske seg at man så, man så at det er det som er utfordringen. Men det du forteller jo nå, BTVG,
0: at, at funksjonshemmede opplever... Eh ja, skal se si, på ulike måter, er det noe man skal ha med sig inn i debatten om aktiv dødshjelp?
1: Ja, det er det absolutt, fordi altså, både det at det er faktisk samfunnet som bestemmer hvilke liv folk får leve med ulike funksjonsnedsettelser, ikke sant, og hvordan, hvordan det blir oppfattet av omgivelsene dine. Altså, det er klart det henger sammen det. Altså, jeg tror jo ingen, altså, ingen ville være for aktiv dødshjelp hvis man så at mange funksjonshemmede faktiskt var i ledende positioner i samfunnet, og kanskje det var de som også skulle ta stilling til den lovgivningen, ikke sant? Det, men, men slik er det jo ikke, for de som tar stilling til lovgivningen, det er de som rent hypotetisk tror at de kan komme i den situasjonen, ikke sant? Så, så, sånn at det ville stilt seg helt annerledes så det var vi som fikk uh, dominere den debatten, og var i de posisjonene overalt, som faktisk hadde uh, liksom hadde definisjonsmaktighet makten og fikk legge premissene, da ville det jo sett helt annerledes ut, og da ville, andre komme, altså, da ville ikke majoritetsbefolkningen heller kommet på tanken, fordi det er på en måte noe med du er den du demonstrerer at du er, men for å kunne demonstrere at, at du faktisk er, sant, som alle andre men med ulike funktionsnedsättelser og faktisk ikke är så väldigt förskälig. Då trängs det också stötta och hjälp från ett samhäll och får du inte det så är det väldigt lätt att du havnar i en sån främmadartad, främmädgörande eh position som, iksant, som gjør det enklare för andre människor att tänka att och de har det så vondt og stackars dem, så då trenger de borde de ju få lite hjälp, iksant. Vi snackade om något det som är på något en, en liten sån
0: Si, det litt sånn tøffere funksjonshemmede gruppe, altså de, er, ja. de, de, de bruker litt tøffere språk, litt tøffere virkemidler og sånne ting, og det virker for mig nå som en del funksjonshemmede nå knytter an, eh, sin kamp til eh, andre kamper altså sånn antirasisme, antisemitisme homofobi eh, fordi de har også sett et nytt ord da, at det var du, du som fortalte meg dette ordet i Beitvegheim, fordi i engelskspråklig land eh, der funksjonshemmede blir kalt for disabled, så har vi fått et nytt ord
1: ja. Disablism Disablism, ja, det er faktisk ikke så nytt men du kan se si det tar alltid tid for å få et ord kjent men det er et ord som har vært der egentlig lenge men bare brukt av oss på en måte som er aktivister og, jobb, og liksom, jobbet i den politiske bevegelsen da. men det er et ord som er parallelt til rasisme homofobi og sånn og du ser jo hvor hjelpeløse vi er på norsk altså vi har jo ikke et ord engang som kan Eh, settes opp som en parallell. Så derfor så bruker jo også vi disabilisme, og så ingår vi jo ofte i internasjonale sammenhenger. Og det er klart at altså det harner jo selvfølgelig når funksjonshemmede opplever at det faktisk er sånn at verden er på vei tilbake til eutanasi-lovgivning. Det har vi faktisk god kjennskap til fra før. Og vi ser at disse lovene i alle landene hvor de er, snart kommer under press til å utvide hvem som disse lovene skal omfatte. Og at presset blir større på at du skal faktisk sant, velge denne løsningen så du ikke er til en brydde og så videre. Altså det er klart at det har og notte, det. Og nå det et ett godt eksempel på det at funksjonshemmede verden over har skjønt at detta er farlig. For oss er det faktisk livsfarlig. Mens majoritetsbefolkningen hele tiden prøver å si at nei, da, det er jo ikke, nei, da, det er liksom bare de med dødelige sykdommer og smerter og så videre, så det angår jo ikke oss. Selv om man ser altså i alle land at det er akkurat oss det angår. Og da er vi veldig alene da. For vi har funksjonshemmede, har traditionellt ikke hatt allianser i majoritetsbefolkningen på samme måte som andre minoriteter har hatt. Så du kan se si det er jo, det handler jo også fordi at man ser at man må kjempe kampen alene uten de sterke alliansepartnerne, fordi de sterke alliansepartnerne tror ikke engang at det kan være så ille eller det kan bli så farlig kan du si da
0: og med det så fikk Berit Vegheim siste ordet i dagens verdibørs du må gjerne skrive til oss adressen det er verdibørsen krøllalfa nrk punktum no oss hører du da her i P2-radion lørdag kl 8 og så mandag til og med torsdag kl 13 du hører oss også i nettspilleren og som podcast Tekniker Finnli og jeg og søster Katrine Myrdveit ønsker deg fortsatt god p